2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Estados Unidos anuncia una nueva estrategia para la lucha contra las drogas en Colombia que tendrá como pilares la reducción de la producción, el desarrollo de las zonas rurales y la protección del medio ambiente. La Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca explicó en un comunicado los detalles de la iniciativa producto de un grupo de trabajo conjunto para luchar contra los estupefacientes. ¿Hacia dónde va el nuevo enfoque? Arturo Valenzuela, ex subsecretario del Estado Hemisferio Occidental, nos cuenta al respecto.
0: A mí se me ocurre que, de que efectivamente hay, hay tantos elementos que dirían que ese no es necesariamente el, el camino a seguir en este momento. Así que hay otras alternativas también que se han probado en distintos países, incluso en Colombia, para poder erradicar esto. Tenemos ya una experiencia bastante larga. A mí me tocó como subsecretario en el gobierno del presidente Obama ver muy, muy de cerca, por ejemplo, los esfuerzos que se estaban haciendo en el Perú uh, para cambiar digamos, la lógica de la producción de, de narcóticos este, y, y incentivando efectivamente a los campesinos a, a, en ese
2: caso cultivar cacao. En Ecuador, el presidente Guillermo Lazo anunció la suspensión de los incrementos mensuales de los precios de los combustibles tras un diálogo social con sectores afectados. Hay protestas y miedo a que los precios suban en el futuro. ¿Por qué Lazo cambia el sistema y qué riesgos tiene? Se lo preguntamos a Arturo Moscoso, politólogo y profesor universitario.
0: El problema es que la eliminación de los subsidios a los, a los combustibles en el Ecuador es, eh, eh, es una mala palabra, ¿no? Es, es genera inmediatamente eh, rechazo y conmoción social. Cuando el precio del, del cuando se estableció el decreto que, que determinó esta banda el precio del de internacional del petróleo estaba bastante bajo, pero ha ido subiendo, casi se ha duplicado el de, del valor que teníamos en, en mayo de 2020. Entonces eso ha, ha, ha incrementado obviamente el valor del, del, de los combustibles y yeah. la, la gente empezó a, pues a, a... Sobre todo ciertos, ciertos sectores que, que ven en esto, creo yo. Una, una, un interés más que nada político no evidentemente va a haber un impacto y, y ha habido un impacto en, el, en, el, en, en estos sectores por el, por la subida gradual de los de los precios de sus combustibles pero la idea es que estos sectores que prestan un servicio público al final no es cierto si sí tengan una especie de, 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 de focalización de a través del uso de, de tarjetas de etcétera etcétera en que se mantenga y que la y que en realidad la gente que utilice estos servicios no se vea no se vea impactada
2: Montados a caballo o en balsas, miles de nicaragüenses cruzaron el río de aguas achocolatadas del Guasaule con la esperanza de recibir la vacuna moderna o Pfizer contra el COVID-19 que una brigada médica está aplicando al solo cruzar la frontera. Alba García, una de ellos, nos cuenta.
1: Poniendo una, pero dicen que es la cubana y esa no, tiene, no, no nos garantizan este, para salir fuera del país no nos garantizan que es buena vacuna. Entonces usted sabe que uno no, tiene familia por todos lados, y entonces tenemos en Honduras, tenemos en Costa Rica, en Panamá, entonces tenemos que viajar y si no nos protege, no nos sirve esa vacuna.
2: Nueva York alerta a los padres sobre productos con cannabis vendidos en paquetes peligrosos para los niños. La fiscal general Leticia James dijo que estos productos están diseñados para que parezcan pasabocas y dulces conocidos, pero que en realidad contienen altos niveles de cannabis y tetrahidrocanabinol. Esto en un contexto de incremento de sobredosis de drogas en la ciudad. Mauricio Guerrero, reportero de In This Times, lo explica.
1: Hay fenómenos que rebasan a la ciudad de Nueva York. Por ejemplo, el uso del fentanilo, cómo se está mezclando con los opioides, creo que ha sido un elemento que, que en el informe destacan mucho. Eh, es, es una sustancia altamente peligrosa. Eh, que, que causa sobredosis muy rápidamente, mucho más rápidamente que, que la heroína, por ejemplo. Entonces, bueno, hay una mezcla ya hay un elemento nuevo que, que no estaba probablemente, o no estaba tan visible hace una década. Entonces, bueno, eso explica mucho el incremento de, de las muertes por sobredosis y también cosas que rebasan la ciudad de Nueva York, como bueno la crisis de, de la pandemia, no eh, todos estos encierros, eh, todas estas restricciones, la soledad, la falta de empleo, la falta para la, la, la dificultad para conseguir servicios y recursos de salud, de salud mental. Entonces bueno, hay muchas cosas que rebasan a la
2: ciudad. Y en nuestra nota final, el escándalo de los papeles de Facebook, grandes diarios como The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post publican en simultáneo documentos que revelan que la empresa prefiere ganar dinero en lugar de reducir los mensajes de odio. Vanessa Jacklich, corresponsal en Washington, amplía esta información.
0: A mí me da la sensación de que se ha abierto una especie de caja de Pandora y de que esto es solo el principio, pero evidentemente tendremos que verlo. Algunas de las cosas de las que ha alertado esta ex trabajadora eh, pues nos ha llegado en cuentagotas, pero nos ha llegado esa información. Lo hemos visto hasta en un reciente documental estrenado en Netflix, Social Dilemma. Todas las personas que han tenido un cargo importante en la directiva de compañías de grandes tecnológicas como Facebook han alertado de que estas compañías están interesadas en primer lugar en hacer a los usuarios adictos. Y creo que esto es parte de las consecuencias de lo que estamos viendo y nosotros también somos conscientes en nuestra vida diaria. Un apagón histórico de seis horas y nos quedamos totalmente incomunicados en todos los sentidos.